0: Fala, galera, como estamos? Chegamos aqui a mais uma edição do nosso podcast. Jitim frames Dessa vez não é um Open Match, mas na semana passada eu publiquei um Open Match com o Xande Ribeiro e aí ele começou a me encher de perguntas sobre treino e período menstrual. E foi muito legal, assim, que nunca nenhum cara que eu entrevistei teve a curiosidade de perguntar sobre isso. Então, é, surgiu o assunto, né, a gente falando sobre mulheres, TPM tudo mais, e aí ele começou a me perguntar várias coisas de curiosidade, e eu achei bem legal, e eu achei que seria um assunto legal pra gente tratar aqui no podcast. Quem não ouviu, vai lá no Open Match, Xande Ribeiro... Tá aqui, tá lá no YouTube também, a gente fala um tempão sobre isso. E aí, a primeira pessoa que eu pensei em contar sobre, sobre isso foi a Lu Nether. Então, por conta disso, eu trouxe ela pra falar um pouco sobre a relação dos treinos da mulher, da fisiologia, com menstruação, jiu-jitsu e tudo mais. E além da Lu, a gente achou que seria muito importante a gente ter um respaldo ginecológico também para dar umas dicas para gente sobre treino e menstruação. Então, eu convidei para fazer uma participação no episódio de hoje a doutora Tatiana Parmigiano. Ela, além de ex-atleta, ela é, foi atleta do Clube Pinheiros de natação e de polo aquático. Ela tem título de medicina esportiva. Em 2010, ela passou a ser a primeira ginecologista com esse título e ela trabalha junto com o time Brasil no Comitê Olímpico Brasileiro. Então, ela trabalha no, no COB desde 2011 e ela atua junto com todas as seleções que vocês podem imaginar, de judô, de futebol, ginástica artística, handball, natação, maratona aquática tudo, tudo que vocês podem imaginar ela está envolvida ela foi integrante da equipe médica no, já em jogos pan-americanos em jogos olímpicos, jogos sul-americanos então a Tati foi a minha convidada, agradeço muito pela participação e ao longo da minha conversa com a Lu eu vou colocar algumas dicas que a Tati deu do ponto de vista ginecológico mas vamos começar com a Lu se apresente Lu Nether <risos>
1: É, então, eu estou no jiu-jitsu há 29 anos esse ano, faz 29, né? Sou faixa preta, é, sou professora de educação física também, é, com especialização em, em esporte para o desenvolvimento humano, mas eu dou muito workshop de jiu-jitsu feminino e empoderamento feminino usando o jiu-jitsu como ferramenta em empresas, né, no ambiente corporativo. E, e, um, e uma das coisas que é, eu sempre... É, prestei muita atenção e que eu vi que as pessoas não davam muito valor, é na fisiologia, na biomecânica, nos aspectos psicológicos da mulher, né, como o homem não tem vivência, né, do que, que a mulher passa, então, é, e, e, talvez isso passe desapercebido nos treinos, né? e eu acho muito importante os professores terem esse conhecimento, até para que a iniciação da mulher no esporte seja uma iniciação adequada, né, que ela seja bem acolhida, né, que ela seja bem compreendida em todos os seus fatores, né. Então, aí eu comecei a dar workshop para os professores, em sua maioria homens, para que eles aprendam a dar aula para mulher, né. É, isso é e aí eu criei meio que um protocolo, assim, de, de treino para mulher, claro que com um embasamento científico não é nada na minha cabeça, e com ajuda também de, de ginecologistas amigas, né?
0: Sim, e é bem legal, assim, porque o, o homem, assim, ele não tem como saber realmente sobre a menstruação, ou sobre o período menstrual de uma aluna, porque se ele não estudar, né, porque afinal eu mesma, vai, eu sou mulher, mas eu não saberia falar com propriedade sobre isso, porque não é uma coisa que eu estudo, então é uma coisa que, assim, eu sinto, por exemplo, a minha conversa com o Xande, eu falei, poxa, eu sinto que nos três primeiros dias de menstruação eu tô zero animada, eu tô zero forte e por outro lado tem mulheres que se sentem mais fortes, mais animadas então, assim, por mais que a gente seja mulher assim, é difícil quando a gente de fato não estuda. Então, eu queria deixar claro pros homens que esse podcast, esse episódio, não é só para nós mulheres, mas também para os professores e para os proprietários de equipe, para os preparadores físicos. Então, eu queria começar falando sobre a importância de aliar e alinhar os treinos com esse período menstrual e a doutora Tati Parmigiano vai começar dando uma introdução.
2: Oi, Mayara, tudo bem? Primeira coisa, acho que é muito legal que cada vez os homens, principalmente aqueles que queiram trabalhar com mulher atleta, entendam do ciclo. E não caiam no tabu mesmo de não falar, né? É uma coisa totalmente né, inerente a gente. E quanto mais eles entenderem, melhor, eventualmente, eles vão prescrever o treino deles e entender o resultado desses treinos. Segundo, que eu acho que é muito importante, é a própria mulher se conhecer ao longo do ciclo menstrual. Como ele é um ciclo ele vai ter as suas fases, né? Então, ele tem uma primeira fase que predomina o estrogênio. Uma fase ali do meio, vamos falar que é a periovulatória, naquelas né? que não usam contraceptivo. Então, elas ovulam, teoricamente, todo mês. E a segunda fase, que é onde acontece a TPM. E sabemos que é uma coisa muito prevalente aí entre as mulheres, mas nem todo mundo precisa ter TPM ou ter o conceito de TPM muitas vezes, né, que é brincado aí por aí, ou que os homens mesmo tudo é TPM, né até que ela menstrui
0: então, uma coisa que eu acho muito legal que a Tati falou, é, primeiro de tudo, para a gente não levar a menstruação como um tabu, porque é uma coisa natural, acontece né, com todas as mulheres. E eu queria que a Lu falasse um pouquinho sobre a importância né, de, de aliar, claro, com, com os treinos, preparação física, jiu-jitsu, competições. Então, fala um pouquinho aí da sua vivência, Lu.
1: É, então, é... é, é importante que a mulher saiba mapear o, os seus dias né, de treino, os seus dias de maior energia, de menor energia, para poder é, fazer uma preparação equilibrada e driblar os efeitos da queda de rendimento durante o treino. Né? E isso vem muito também do conhecimento da sua fisiologia, né. não só você ser acompanhada como uma ginecologista, obviamente, mas também você se conhecer, Eu te te dou o meu exemplo, né, eu tenho três dias de menstruação e os meus, o meu dia anterior e os meus dois dias são péssimos, eu não consigo treinar, eu não consigo treinar mesmo porque eu sinto muita cólica, sabe, e fico zero animada, zero, mas assim, você sendo, você estando em um nível de alto rendimento, você tem que fazer um um tratamento para que você não perca três dias de treino, aqui, né, se você for contabilizar no ano
0: todo, vezes 12... É, foi o que eu falei para o Xande, eu falei, nossa, eu, eu tive um professor que uma vez falou, nossa, mas você menstrua, e quando você menstrua, você treina? Eu falei, bom, levando em consideração que eu menstruo é, uma vez por mês, e mais ou menos o meu período, assim, dura entre 5 a 7 dias, se eu ficar uma vez por mês sem treinar, seriam 12 semanas no ano, como é que eu posso fazer isso?
1: É, exato. Então, assim, tem que ser acompanhada pela uma ginecologista para ela saber qual é o melhor tratamento para que você não tenha essa queda de rendimento nesses dias, né? Deixar de treinar a gente também não deixa, mas eu acho que tem que ter alguns cuidados. É Importante conhecer esse ciclo hormonal, né? Entender as influências e organizar essa agenda de treinos. E isso é muito importante que o seu treinador também esteja parte desse Desse, dessa sua agenda, né? <risos> para que, que ele saiba organizar o treino de forma a, a aproveitar todas as fases do ciclo menstrual da mulher. Porque em cada fase a gente tem a preconização de uma valência diferente. Então, é importante ele também saber essa sua agenda para que ele coloque um treino adequado. Né? Não fique demais para um lado e de menos para outro,
0: Sim, e como eu já falei lá atrás, né? É importante que a gente não trate isso como um tabu, é algo totalmente natural. E é importante sim ter essa conversa com o professor, preparador físico.
1: Mas aí aí que entra uma outra parte também que eu acho que é a responsabilidade do professor ganhar essa confiança da aluna para que ela se sinta à vontade de conversar sobre isso. E aí, quando eu quando eu dou os workshops de Digito Feminino, eu sempre falo, cara, o mais importante do treino feminino é a conversa. Aquela resenha que vocês têm no treino misto ou no treino masculino, acho que tem que ter no feminino separado para que você ganhe a confiança da sua aluna, para que ela ela possa abrir a sua agenda de de ciclo menstrual ou as suas particularidades, as suas peculiaridades, entendeu? Então, acho que o importante é ele também saber que, que ele precisa ganhar essa relação porque senão a mulher também não se sente à vontade de falar sobre isso numa academia que é de predominância masculina, né? Sim, a
0: maioria, né? Então, é importante pros dois lados mesmo e também... Eu, eu até falei depois, né, que eu conversei com o Xande, eu coloquei lá no, no Instagram, ai, ah, a gente conversou e tal, daí eu mesma comentei depois pro meu perfil pessoal, meu Deus, agora todo mundo sabe sobre o meu ciclo menstrual. <risos> Aí depois eu falei, ah, mas tudo bem, sabe, porque cada, cada uma tem um jeito e cada uma reage de uma maneira, então, tipo, não tem problema falar assim, então, eu entendo que muitas mulheres se sintam mais confortáveis em conversar com outras mulheres, mas ter essa via de mão dupla, né, com com o professor, também é importante. E você você falou também, você até me mandou, né, um artigo falando sobre as fases, né, da da menstruação. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
1: Então, existem três fases do ciclo menstrual, né. A primeira fase, que é quando você você começa a contar a partir do do primeiro dia que você menstrua. né? E aí é chamado de fase folicular, né. Nesse período, geralmente, a média, né, dita pela, pela, pelas pesquisas, pelos grandes é, se, é, colégios, né, instituições de, de, de ginecologia, falam que a média é de cinco dias. Né? E aí, nessa fase, o seu organismo começa a produzir é, estrogênio. E aí ele vai aumentando gradualmente até chegar à evolução. Né? E aí, esse estrogênio, ele ele está ligado à produção de serotonina, que regula um bom apetite, sono. Então, essa fase é uma fase de muito desconforto, né? Que, a gente, que as mulheres têm muita cólica, têm assim, aquela sensação de inchaço. Por esse, por esse motivo, assim, que, que o ideal é você treinar um pouco mais leve do que você costuma treinar. Isso eu estou falando, gente, de tipo... É... Casos normais, não é atleta de alto nível. A atleta de alto nível, ela faz um controle, uma ginecologista toma medicação se for preciso para não menstruar ou para regular a a menstruação de uma forma que essa fase folicular não caia em época de campeonato, enfim. A gente está falando de meninas, mulheres normais que não são atletas de alto nível que treinam, né? Então, essa fase é uma fase que os professores deveriam focar no treino mais leve, né? Depois que acaba a menstruação, que é o pós-menstrual, a gente tem uma produção, tem um aumento de produção do estrogênio, né? Que o pico é mais ou menos no 11o, 12o dia. E, e essa fase é a fase onde o rendimento, disposição, força máxima, desempenho tem que se elevar, entendeu? Então é, é a fase de sair na porrada. <risos> Melhor fase para competir. É onde. É, inclusive, é, eu na época de atleta. Eu tentava fazer com que os, os campeonatos mais importantes acontecessem nessa minha fase, junto com, com a minha ginecologista, entendeu? Porque é a fase onde você pode... Você tem o seu máximo de, de força, onde a mulher está muito forte. Então, essa fase pós-menstruação. Né? Então, é, essa é a hora de aumentar o volume de treinamento. Né?
0: Melhor Melhor <risos> fase. <risos>
1: É, aí vem a segunda fase, que é a fase ovulatória, né, onde acontece a a ovulação da mulher, o período fértil, né, e aí essa fase já vai começando a cair um pouco a capacidade de força e coordenação da mulher, e porque aí... É quando o estrogênio vai começando a se reduzir, começa a produzir mais de progesterona, e, e aí é onde você começa a preconizar mais o treino de resistência, né? Resistência aeróbica, resistência neuromuscular. Então, é, é, é uma fase que é assim. Chegando na fase folicular, que já, ia, já passou o período fértil, é a fase de perda de gordura. É a fase para a mulher emagrecer. <risos> então, os treinos aeróbicos são perfeitos para essa fase.
0: E aí tem aquela época que a mulher reclama ainda que engorda, que tem o problema de, de antes de menstruar, que a gente sente que a gente dá aquela inchada. E é tão difícil quando você cai, em, putz, justo em períodos de competição... <risos>
1: Pois é, pois é, e aí assim, é muito importante que a mulher saiba, conheça o seu corpo, para que ela possa organizar isso, porque realmente, para mim, sempre fez muita diferença, porque eu já fiz todos os exames, eu tenho muita, muita cólica, dos, dos três primeiros, no um dia anterior e os dois dias, dois primeiros dias. Então, se campeonato caísse nessa época, eu não tinha como lutar, eu ficava muito, eu fico muito fraca. Então, eu organizava meu ciclo menstrual para que não caísse nesse dia e pegasse essa essa parte de pós-menstruação lá na na fase folicular, chegando na luteínica, para poder pegar... É, o meu pico de força,
0: né? Sim, e como, como eu sempre falo, né, para quem fala comigo sobre menstruação e tudo mais, é difícil você ter uma resposta certa, né? Porque na verdade cada mulher reage de uma forma. E eu conversei também um pouquinho com a Tati e ela comentou sobre isso: que assim, claro que existe um panorama geral, mas como vai muito de mulher para mulher, a gente tem que se entender para poder falar, não, essa é a minha melhor fase para competir, essa é a minha melhor fase para treinar forte. Então, vamos ouvir o que
2: a Tati tem para falar. É importante a gente ver como cada atleta se percebe no ciclo menstrual. Então, eu te falo que nos trabalhos que eu já fiz, por volta de 80% das meninas preferem uma fase do ciclo para elas competirem. Elas se sentem mais fortes em alguma fase desse ciclo. A maioria é sim pós-menstrual, mas a gente não pode generalizar, tá bom? Tem algumas mulheres que podem, por exemplo, usar a irritabilidade de uma TPM a seu favor. Tem algumas outras que, por mais maluco que pareça, optam pela fase menstrual. Elas se sentem fortes na fase menstrual. Então, o que eu quero levar só é que não existe uma resposta única. Essa menina precisa ser indagada em relação a que fase do ciclo ela prefere. Às vezes, ela nem sabe te dar essa resposta de de prima, assim. Ela tem que parar para pensar e se autoavaliar. E aí, a gente vai trabalhar em cima disso. O que é importante só é que se essa menina tem uma fase do ciclo em que ela se sinta melhor, a gente pode tentar fazer com que isso vire uma realidade. E planejar o ciclo dela em relação às principais competições, principalmente, para que ela esteja naquela fase. Psiquicamente, isso já é uma coisa muito, muito boa, porque ela sente que a menstruação e o ciclo em si não vai ser um fator que vai jogar contra.
0: Também acho que é importante a gente falar um pouco, Lu, sobre os métodos contraceptivos, né? Porque também, mais uma vez, entramos naquele tópico que é algo muito individual. Eu, pessoalmente, eu não gosto de, de usar nenhum método Contraceptivo. Eu tenho ovário policístico e eu sei que a minha menstruação... Agora ela tá regulando, mas às vezes ela dá umas desreguladas, assim. Eu já cheguei a ficar cinco meses sem menstruar, assim. E pra mim, apesar de muita gente falar nossa, que legal, você não menstrua é, sem nada, assim. Mas não é bom, porque eu me sinto mal, tipo, eu me sinto inchada. Eu sinto que falta alguma coisa, sabe? Porque eu acho que na, é, menstruação é uma coisa tão natural do nosso corpo que, tipo assim, se ela tá lá, ela precisa sair. É assim que eu me sinto particularmente assim, então por, em algumas épocas eu tomei anticoncepcional já tomei assim, pra TPM muito forte, que teve uma época que eu tinha muita TPM já tomei, não me adaptei eu já tomei pra cólica pra diminuir cólica, diminuiu mas eu não me adaptei, e eu já tomei pro ovário policístico e eu também não me adaptei A ulti, o último método que eu tentei foi o NuvaRing que é o um, um anel, né E eu não me adaptei também, eu comecei a ficar... Nos dois primeiros meses foi maravilhoso. Aí, no terceiro, quarto mês, assim, eu comecei a ficar com enxaqueca, enxaqueca, enxaqueca e tive que parar. Então, eu não uso nenhum método, porque eu não me sinto bem e eu me sinto muito melhor nos treinos. Tipo assim, eu tenho muita variação de peso, eu tenho dificuldade de ganhar músculo e, pra mim, o meu auge é quando eu não tomo anticoncepcional. Como que é isso pra você?
1: É, exato. Então, na minha época, no meu auge de competição, eu fazia um controle com anticoncepcional, é, com, a, com a minha ginecologista, justamente para a gente poder aproveitar esses, é, essas fases da, da, do ciclo menstrual. Então, assim, é, se, se um campeonato caísse na época... É, por exemplo, se o Campeonato Brasileiro, que é o mais importante aqui no Brasil, caísse na época da, da minha fase folicular, dos primeiros dias, do dia da menstruação, a gente fazia antes, um, um, ou emendava a pílula, ou fazia de um jeito para que eu não, não caísse nesse dia para mim, entendeu? A gente mexia no ciclo menstrual, isso comigo, isso é muito particular é muito particular e assim, não pode ser feito sozinho, você tem que ter orientação médica, né? Você tem que aproveitar, saber aproveitar essas fases ou, é, folicular, ovulatória, luteínica, mas tem que ser com orientação médica, né? Porque isso pode influenciar em um monte de fatores é, na, sua, na sua vida, na sua fisiologia, no seu organismo. Atualmente, que assim, que meu, meu propósito não é a competição, eu, se tem a campeão, Eu não uso mais é, anticoncepcional. não posso mais usar, porque eu tenho alguns problemas hormonais hoje em dia. E eu não posso usar. Então, assim, é, se, se cai competição no dia da minha menstruação, eu simplesmente não vou. Não vou me inscrever, entendeu? Eu já também verifico data de inscrição. Já sei que é dia 15. Já nem <risos> Não vai. vou Porque eu sei que eu não vou render como eu rendo e... e não vai ser legal para mim, eu vou estar desanimada, não vai estar legal. Mas eu não tô no, numa fase mais de alto rendimento. Né? Então, a gente também tem que pre- preconizar isso tudo na nossa vida. Qual é o nosso objetivo? Né? É o alto rendimento? Ah, então, então vamos lá. Né? Vamos, fazer, vamos fazer tudo com acompanhamento médico e tal. E aquilo...
0: É, é importante sempre ressaltar também a importância da, do acompanhamento médico, porque às vezes, é, provavelmente já aconteceu com você também, mas tipo assim, ah, vou, pro fina- vou pra praia no final de semana, eu não tomo nada, mas eu sei que eu vou menstruar naquele final de semana. Aí você vai e toma anticoncepcional. É importante a gente ter também na nossa cabeça que sem um acompanhamento médico é complicado, principalmente sendo atleta, que é esse final de semana que você optar por tomar anticoncepcional só porque você não quer menstruar pra ir pra praia, <risos> você tá ferrando Todo seu, toda a sua preparação física também, né? Então, tipo, é muito além de simplesmente, ah, deixa eu dar uma segurada aqui, né? Mais experiências pessoais à parte, né, Lu? Eu acho que, como você falou, é muito importante a gente ter a ginecologista, né, trabalhando junto para ajudar a gente a aliar o ciclo menstrual com os nossos treinamentos, e por isso a Tati vai falar um pouco sobre os métodos contraceptivos, sobre as anticoncepcionais, do ponto de vista ginecológica. Uma coisa também muito legal que ela falou foi sobre mulheres que optam por não menstruar. Como eu falei, eu não me sinto confortável em não menstruar, mas ela deu alguns caminhos aí para pelo menos diminuir pela metade o ciclo anualmente. Ela falou também sobre o controle de peso e sobre a testosterona. Então, vamos ouvir o que a doutora Tati tem para falar.
2: Falar sempre sobre contraceptivo hormonal, né? E aí a gente vai falar da pílula... Do anel vaz... vaginal, que é o Nova Ring, do adesivo e até das injeções, né? Uh, enfim, sempre é um meio aí cheio de controvérsias, né? Então, quando a gente quer falar em contracepção, primeiro de tudo, você tem que ouvir o que essa mulher deseja, tá? É, primeiro, que se a sua atleta engravidar de uma maneira indesejada, acabou qualquer ciclo de treinamento, acabou qualquer projeto aí, né, de, de campeonatos. Então, ela tem que ter um método contraceptivo, tá? Seja ele qual for. E aí, a gente vai na busca do que ela se adapta melhor. E na hora da escolha do contraceptivo hormonal, quando a gente menciona pílula, adesivo e anel vaginal, vou tirar o injetável porque ele não me dá um controle do ciclo e todos esses outros me dão. Então, eu tenho a possibilidade de uma menina, por exemplo, que tenha muita cólica ou que sangre muito, eu tenho a possibilidade de planejar ou que, eventualmente, só não queira estar de absorvente no dia, tá bom? Que também é algo totalmente individual. Eu tenho a possibilidade de planejar o ciclo dela para ela não menstruar. É importante que a gente saiba que, assim, a menstruação, quando ela não acontece de uma maneira espontânea, isso é perigoso, isso tem que ser investigado, principalmente aí nos esportes em que existe um controle de peso, porque por vezes falta energia para essa produção hormonal devido a uma dieta muito restrita, tá? E aí a gente vai entrar em fatores como tríade da mulher atleta ou REDS, que é uma deficiência energética no esporte. Que pode predispor a uma série de lesões, não resposta a treinamento, alterações de humor. Mas isso fica para uma próxima, tá bom? Importante assim: é, toda atleta tem que menstruar, tá? A não ser que ela opte por não menstruar. E aí isso é feito de acordo com o contraceptivo que ela vai usar. Então, quando a gente pensa que uma menina pode ter muita cólica, a gente pode minimizar com o uso de contraceptivo. Quando ela não quer competir menstruada ou quer escolher uma fase do ciclo, ela vai se beneficiar do uso do contraceptivo. Quando, eventualmente, ela sangra sete dias por mês, se você fizer uma conta aí e emendar duas cartelinhas, vamos dizer assim, de anticoncepcional, você faz com que essa menina, em vez de menstruar 12 vezes no ano, ela menstrua seis 6V7 são 42 dias a menos ela sangrando. E essa economia de hemoglobina pode, sim, refletir em performance, principalmente se ela tiver um risco de anemia. Então, vamos pensar que esses são os prós né, do contraceptivo. O contra do contraceptivo são as dosagens hormonais. Todas as meninas que fazem uso desses que eu mencionei, elas, se forem testadas em relação à testosterona, laboratorialmente, essa testosterona vai vir baixa, tá? Como isso vai afetar ou não a atleta, é muito relativo. Então, a gente preconiza que a testosterona não seja dosada em mulheres, na verdade, porque é um exame que foi feito para dosar testo em homens. Os métodos não são bons o suficiente para dosar em mulheres. E faz muito mal psiquicamente... Uma mulher é, vê que a sua testa está baixa, diante da importância que a gente sabe da testosterona para recuperação, para massa magra e tudo mais. Uh, só que cada vez mais tem trabalho falando que não necessariamente é, é isso que vai afetar o não ganho de massa magra ou aumento de massa gorda. A uh, performance está cada vez mais aliada à dieta, a treino em si, né, específico, né, a sono que são variáveis que às vezes são colocadas no segundo plano quando a menina usa anticoncepcional e tudo vira culpa da da pílula, vamos generalizar, tá bom? Então, o que eu acho de verdade, cada menina tem que ser avaliada de uma maneira individual, ver prós e contras de uma eventual prescrição, né? não acho que tenha que sair prescrevendo para todo mundo, a gente tem sim outros métodos, como os dios hormonais, que não afetam a testo, mas que, por outro lado, também não permitem o planejamento do ciclo, tá? Então, só sentando com cada menina, a gente vai saber qual vai ser a escolha dela. E, sem dúvida, permitir que cada uma tenha a sua escolha. Pois é, o ciclo menstrual,
0: Lu, parece que é muito mais complexo, né, do que a gente pode entender, assim, pessoalmente vivendo, apesar de parecer que é que é só aquela semana lá que você está menstruando tem muitas coisas envolvidas. E é por isso que, poxa, quanto mais alinhado a gente tiver de todos os lados, do lado ginecológico, do lado é, preparador físico, professor de jiu-jitsu, nós mesmas, eu acho que a gente vai conseguir cada vez mais né, alcançar as performances desejadas.
1: E aí também, é, você tem que ter aquela conversa né, com o seu treinador físico, porque ele precisa saber Por exemplo, vai que você emendou uma pílula aí, mudou todo o seu ciclo e o teu treino está todo preparado para um outro ciclo que você estava antes. Então, essa conversa tem que estar sempre né, ali (risos) em dia com o seu treinador, com a sua médica, para poder poder isso não não atrapalhar também. né? Sim, e também
0: é importante essa conversa, porque a gente sabe que não é todo mundo... Não são todas as mulheres que têm a chance de ter todo esse acompanhamento, né? Então, tipo assim, nem todas as mulheres têm um professor de jiu-jitsu, um preparador físico, uma ginecologista, um nutricionista, né? Então, nem todo mundo tem, não só mulheres, nem todos os atletas no geral podem. Mas, então, o máximo que você puder deixar alinhado é bom até mesmo pro dia-a-dia de, de repente, você tá num treino, mas você não tá tão disposta e as pessoas não acharem que é frescura né, porque às vezes a gente fala, ai, TPM, tudo coloca uma culpa na TPM, ai, está assim, TPM, tá assim, TPM, ai, não quer treinar, ai, tá de TPM. Então, é, tipo assim, é importante também ter essa conversa para que as pessoas que estão com você, né, os seus professores e os seus amigos de treino também entenderem que é um momento particular, a gente não controla TPM, né, a gente não controla é, nossos é, hormônios, é. a gente não controla aquele fluxo, né, menstrual.
2: É,
1: isso tudo é fisiológico, é, é, é difícil o um homem entender isso, principalmente o um homem, porque ele não passa por isso, ele não vivencia, si, né, é, já ouvi muitas vezes de, de colega de treino, ah, Luciano, não vai treinar, tá com cólica, tá aí de mimi, tá mole e tal, mas, cara, a gente não sabe a, a dor que é.
0: Não, <risos> mas os caras falam que dói chute no saco.
1: É, pois é. é. tipo assim,
0: disso pra Exato. pior. Porque cólica é constante ainda.
1: Exato. E não, e, e fora que a mulher também se sente é, desconfortável de treinar com absorvente, medo de sujar o kimono. Já aconteceu comigo uma vez. Eu tava, tava, tava dando aula para as meninas, né, para as crianças, e isso já lá em Abu tem muito tempo. E, e cara, eu estava numa hemorragia tão, tão bizarra que passou para o cara. Eu tive que parar a aula. Ainda bem que tinham mais meninas dando aula comigo. Eu tive que parar e me trocar, porque o negócio foi feio. Então, assim, isso pra pra, pra gente que já já é mais graduado, que já tem uma consciência, que fala sobre isso, que dá aula sobre isso, você fala sobre isso abertamente pra gente, a gente tira tira de letra essas situações, agora imagina uma menina que tá começando no jiu-jitsu, uma academia lotada de gente que ela não conhece direito ou de homem, acontecer esse tipo de coisa, de situação é péssimo, exato tem menina que não volta
0: mais sim, porque, ai gente, o medo das pessoas falarem tipo quando a gente tava no colégio tipo, eu não sei, eu menstruei muito cedo então eu ia pro colégio e assim, eu tinha tanto medo de levantar da cadeira e tá sujo, porque imagina quantos meninos iam fazer bullying comigo, sabe? E até outras meninas, porque, tipo, com 9, 10 anos, assim, ninguém entendia muito bem. Uma dica que eu daria. É, hoje em dia, é que sempre quando você for menstruar e tiver menstruada, não sei se as pessoas já têm essa dica consigo, né? Mas a minha dica pessoal é, não use kimono branco, <risos> se você puder, né? Porque eu sei que tem equipe que exige, né? Que usa o kimono branco, mas é. eu nunca uso kimono claro quando eu tô no meu período menstrual, porque se vazar vai ser menos pior, né? O estrago, pelo menos ninguém vai
1: ver. Exato. E aí a importância de você estar sempre preparada. né? Eu sempre tenho um absorvente na minha minha bolsa e muito importante as academias também estarem preparadas para isso. Não adianta só ter um kitzinho de primeiros socorros. Tem que ter absorvente também para a mulher. Vai que acontece dela ficar misturada na hora do treino. É muito importante ter esse acolhimento, cara. Olha que diferencial a academia estar preparada para uma situação dessa para a mulher. a mulher fica
0: Cara, obrigada pelo amor de Deus. Exato, né? nossa, quantas vezes, eu, já aconteceu de acontecer no meio do treino, né, nessa, nessa época de menstruação, como eu falei, por causa do ovário policístico, tipo, totalmente desregulado, de repente eu senti. Tive que ir na farmácia, e assim, ninguém tava preparado para isso, sabe? Então, eu acho que, claro, né, vai muito da experiência também, é, se na academia você nunca teve... alunas mulheres e que treinassem direitinho e tal, porque nem todas vão pra treinar mesmo, assim, né? Como nem todos os caras vão pra treinar mesmo. Então, tipo, vai muito do objetivo de cada uma. Então, tem gente que não se importa de ficar uma semana parada, porque tá menstruada, porque aquilo lá é o hobby. Elas não têm a intenção de competir, um treino a mais, um treino a menos. Enfim, pra elas não vai fazer muita diferença, mas pra atletas que gostam mesmo de competir, tem que evitar. Mas a gente sabe que nem todas as academias estão preparadas, né? Não tem nem a experiência. Então, a a partir do momento que aconteceu isso comigo, parece que deu um, um alerta vermelho e aí começaram a deixar lá o kitzinho de absorvente, não custa nada, né? O Xande falou, inclusive, na entrevista dele que ele deixa. Ele falou assim, ah, lá tem tem absorvente, tem OB, ele não lembrava o nome, ele falou tampão. <risos> ele falou que tem OB, então, tipo assim, é, é um puta de um diferencial mesmo e é tão simples. Não, não tão simples
2: e,
1: e, cara, é acolhedor, né, cara? Você vê que a, a academia tá pensando na mulher. E vou te falar, Mai, assim, a gente, agora o COI né, conseguiu quase que que parar o número de mulheres nas Olimpíadas que iriam acontecer esse ano, vão acontecer ano que vem, 48,8% de mulheres nas Olimpíadas, né? Pois é. Somando todos os esportes, quase equiparando. Eles falaram que na próxima ainda vai, vai equiparar. Mas, enfim, isso... é. Por que, que eu estou falando isso? Porque isso vai refletir nos outros esportes. Mesmo os esportes não olímpicos, isso vai refletir nos outros esportes. Então, é, as academias que não estiverem preparadas para acolher as mulheres, para saber... É, é, receber, saber fazer a iniciação da mulher, e essa parte do ciclo menstrual está muito ligada à iniciação da mulher, elas vão ficar para trás. Então, é muito importante que você esteja é, com esse discurso alinhado, né com essa atitude alinhada. né Porque o jiu-jitsu feminino vai bombar nos próximos anos. Isso é fato.
0: Sim, a gente até entende que É uma coisa, assim, bem cultural e é difícil de de entender mesmo, como a gente já falou milhões de vezes, só nesse tempinho que a gente tá conversando. A doutora Tati mesmo falou coisas que eu nem imaginava, mesmo que eu passe por isso todo mês, sei lá, quase 20 anos da minha vida. É difícil os caras terem essa experiência, mas informação é o que não falta hoje em dia. Hoje tem milhares de estudos falando sobre isso e tem o feeling também, né? Então, quanto mais mulheres você tiver na sua equipe, se você quer ter um treino feminino, é primordial que você esteja preparado para receber esse treino feminino, né, se você vai ter atletas de alto rendimento é, competindo aí com o nome da sua equipe, é primordial que você tenha essa preparação para receber a mulher e isso começa é, no banheiro, digamos assim, né que você pode Exato. deixar o um kitzinho né, que você pode deixar a academia tipo woman friendly que a mulher vai entrar e se sentir acolhida, é uma coisa tão simples eu entendo que o estudo não é uma Coisa tão simples, mas dá pra estudar, né? Não é, você não precisa fazer um curso pra isso. É só você ler não, um artigo, é. você se preparar. Então, isso eu acho que faz toda a diferença
1: mesmo. Sim, com certeza. É só, só se interessar, né? Eu acho assim: é, o treino feminino, a mulher tá, tá crescendo muito no esporte. E, e vai acontecer das, das mulheres a procurarem academias que não tem mulheres e sabe se o professor quer receber cara tem que se informar né tem que se tem que procurar saber tem que ganhar é, procurar o um conhecimento para poder é, manter aquela aquela aluna até a faixa preta
0: exato e é também a questão de confiança né eu acho que a partir do momento que você mostra que você está preparado e interessado é, a aluna vai confiar em você muito mais rápido, né? Então, eu acho que facilita para os dois lados.
1: Com certeza.
0: Lu, então é isso. Tem alguma coisa que a gente não tenha dito que você acha que é importante falar? Fique à vontade que o espaço é seu. <risos>
1: <risos> Cara, eu acho que a gente falou sobre tudo, né? E é só é importante frisar mesmo das fases, né? Lembrando que a fase folicular é aquela primeira fase da mulher, quando ela começa a menstruar e depois a pós-menstruação, então essa é depois que ela menstrua, é a fase perfeita para você, ó puxar o treino puxa mesmo, e aí entra a fase ovulatória, aí a é... Vai começando a, a cair o pico de força da mulher e aí eu, a, começa na fase luteínica o treino de resistência neuromuscular, o treino aeróbio. essa é a fase perfeita para puxar para a mulher emagrecer, para perder peso, para competir. Então, é isso.
0: E esse espaço também foi da doutora Tati doutora Tati Parmigiano quero agradecer muito por ter dedicado esse tempinho para falar do ponto de vista ginecológico, né, pra gente do jiu-jitsu, é muito importante porque eu acho que por não ser um esporte olímpico e por ser um esporte relativamente novo, digamos assim, e predominantemente masculino, ele ainda não, não tem muitos estudos e nem muito conhecimento sobre o período menstrual então muito obrigada doutora, e ela tem um recadinho aí no final.
2: Quanto mais Homens se envolverem nisso, melhor vai ser o resultado, né? Aí nessa parceria, seja de treinador com a sua atleta, seja de dono de academia, permitindo um ambiente é, mais favorável aí à presença da mulher. Então, o cuidado aí de, de ter um kit feminino é uma coisa. Demais, né? Não tem... É valorização, na verdade, da da mulher aí no ambiente de treino, né? Acho que é isso. Acho que cada vez mais a mulher tem que ser estudada, né? E não os trabalhos serem só direcionados do homem, né? Diretamente para a mulher. A gente tem realmente particularidades que têm que ser valorizadas. E a abordagem do ciclo menstrual dentro de um planejamento de performance feminina... Não pode estar mais excluído dessas discussões.
0: Muito obrigada mais uma vez, doutora Tati. E muito obrigada, Lu. As duas acabaram não interagindo no podcast porque eu só consegui falar com a doutora Tati mais tarde. Mas, de qualquer forma, tenho certeza que foi muito agregador para todo mundo. Então, que essa quarentena passe logo para a gente poder botar tudo isso em prática. (risos) E a gente possa voltar a competir, (risos) treinar direitinho e é isso.
1: É isso, cada uma fazendo sua agenda, é, né, sabendo seu ciclo hormonal, fazendo sua agenda que dá dá certo.
0: Sim, mas muito obrigada, Lu, eu adorei também, fiquei sabendo de muitas coisas que eu não sabia muito bem, porque como eu falei, apesar de eu ter experiência, é uma experiência muito pessoal, né? Mas você ter a experiência aí de duas pessoas que realmente estudam sobre isso faz toda a diferença. Muito obrigada, seja sempre bem-vinda aqui. A gente ainda tem muito pra falar, a gente vive conversando, a gente vai gravar de novo.
1: (risos) Obrigada a você, Mai. Bom assunto, esse é um assunto excelente pra todo mundo acabar com esse paradigma com esse tabu,
0: né? Sim, não só para as mulheres, mas principalmente para os professores, para eles estarem do lado das mulheres
1: Perfeito! Mas muito
0: obrigada muito obrigada a todo mundo que acompanhou até aqui e até a próxima